1: 8 horas e 6 minutos. Muito bom dia a você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos juntos até às 10 da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música, para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. E você, ouvinte, pode fazer o programa junto com a gente, mandando o seu WhatsApp, a sua mensagem para o número 985639937. Repito, 985639937. Nosso e-mail é culturafm.f telpa.com.br
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7
1: Fica com a gente nesta terça-feira, dia 8 de dezembro Vamos conversar sobre a campanha Dezembro Laranja Que combate, ou que lembra o combate ao câncer de pele Teremos um bate-papo com Carla Cabral do grupo O Mercado do Chouro e ainda o quadro de Direito do Consumidor com Mário Paiva e o quadro do Enem, em que os professores dão dicas para você se preparar para as provas, além do esporte com Manuel Alves.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: 8 de dezembro, Hoje na História. Dia da Justiça traz a oportunidade de valorizar os profissionais que trabalham em prol da justiça. A data, no entanto, principalmente propicia... Um momento para refletir sobre a importância do Poder Judiciário. É um dos três poderes e é a base da nossa democracia. 1813, estreou em Viena a Sétima Sinfonia de Beethoven. 1863, foi fundada a FIFA, Federação Internacional de Futebol Associado. 1913, foi realizado o casamento do presidente marechal Hermes da Fonseca com a jovem caricaturista Nair Tefé. 1943, na Segunda Guerra Mundial, a Itália rendeu-se às forças aliadas. 1948, os irmãos McDonald abriram um negócio de venda de hambúrguer nos Estados Unidos. 1966, Estados Unidos, União Soviética e outros seis, 26 países definiram um acordo para acabar com o um armamento nuclear na órbita da Terra. 1980, o ex-Beatle John Lennon foi assassinado a tiros diante do prédio onde morava em Nova York. 1987, a Unesco declarou como Patrimônio da Humanidade a Grande Muralha da China. 1994, o maestro e compositor Tom Jubin, um dos criadores da Bossa Nova, morre aos 67 anos. 1995, a Organização Mundial da Saúde anunciou a confirmação de um novo caso do vírus Ebola na Costa do Marfim. O vírus já havia causado a morte de 250 pessoas naquele ano.
0: Conexão Cultura. Hum.
1: sinto
2: quando ouço
3: você.
1: Yuri Guedelha é flautista, saxofonista, cantor e compositor. Transita entre o jazz, o choro e o samba. É conhecido pelos shows em homenagens a vários artistas, mas no conexão de hoje ele traz uma composição autoral, Magia do Samba. 8 e 6.
2: É, eu sinto... Que eu sinto quando ouço você Sente Tua cadência e meu corpo começa a mexer Quando estás no ar eu sinto a brisa como navegar E me leva as magias nas ondas Desse mar Só sei que em tristeza E na dor me carregas Eu sinto meu sangue vibrar Quando chegas E deixo-me conquistar Faz minha vida sonhar Desde da criança em te buscar a história fascina Com teus mestres, bambas, carnavais E o povo a cantar Samba que samba vem sempre da alma Que chama, reclama, aclama Cadência que manda a mente e O corpo da gente a dançar na alma devia E tudo que sentes transforma em alegria E faz o povo inteiro a cantar Sofri Quando sonhei Que sem você só vi Desilusão Na minha vida Como um vazio De um amigo Que me abandonou O sentimento Coração que quer falar, que samba é o gosto de viver. Faz qualquer um dizer que é feliz, sem perceber que a razão que traz tamanha emoção, nobreza que ele faz acontecer no coração. Eu vim pra dizer o que eu sinto quando ouço você Sente tua cadência e meu corpo começa a mexer Quando estás no ar eu sinto a brisa como navegar E me leva as magias nas ondas desse mar só um sei que em tristeza e na dor me carregas, eu sinto meu sangue vibrar quando chegas e deixo me conquistar, faz minha vida sonhar, desde ainda criança em te buscar, vi tua história fascinar. Os mestres bambas, carnavais E o povo a cantar Samba que samba Vem cedo, e da alma que chama Reclama cama Cadência que manda A mente e o corpo da gente a dançar Sambar eu vou Samba que a tua tristeza na alma devia E tudo que sentes transforma em alegria E faz o povo inteiro a cantar Vamos sambar Samba, que samba vem sempre da alma, que chama, reclama, clama, cabeça que manda A mente e o corpo da gente a dançar, samba, eu vou Samba, que a tua tristeza na alma devia e tudo que sentes transforma em alegria E faz o povo inteiro a cantar, vem samba, também, então vem samba,
0: vem samba Conexão Cultura na
1: 93,7. São 8 horas 11 minutos ao seu Conexão Cultura aqui na nossa Rádio Cultura FM. Hoje é terça-feira e você pode participar do Conexão mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Tome nota. 985639937. funtelpa.com.br é o nosso endereço. No e-mail você pode escrever para a gente também o que você quiser, tá certo? E hoje é dia do quadro do Direito do Consumidor com o advogado Mário Paiva. Nós vamos receber dicas aqui de como fazer compras de maneira segura nesse período natalino. Vamos ouvir!
4: Bom dia, amigas e amigos do Conexão Cultura. Aqui o advogado Mário Paiva com mais uma dica de direito do consumidor. Agora, em relação às compras de Natal. Fique esperto. As compras de Natal, os produtos vendidos, devem estar com a embalagem e manual em português, mesmo que importado. Ou seja, fácil compreensão para o público. De acordo com o artigo 31, a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas e em língua portuguesa. Outra coisa, se os seus preços, se os preços forem diferentes do produto, o consumidor, o fornecedor devem exigir que as ofertas físicas ou online devem ser conforme o anunciado, ou seja, mesmo que esteja um preço diferenciado ou um preço menor, se tiver sido anunciado, deve ser cumprido ah, o preço que estiver anunciado. Formas de pagamento também, nenhum estabelecimento comercial, veja, é obrigado a aceitar pagamentos em cheques e em cartão. Contudo, caso não aceite, deve avisar em mensagens claras nas lojas ou pela internet para evitar o constrangimento. E por fim, a nota fiscal. Você, consumidor, deve exigir e guardar a nota fiscal como termo de garantia, sob pena de o um fornecedor cometer crime contra a ordem pública. Essas são as dicas para uma compra segura neste Natal. Um grande abraço do advogado Mário Paiva.
1: Muito bem, são 8 horas e 14 minutos o nosso Conexão Cultura desta terça e agora temos o quadro de dicas de professores do Enem, professores que lecionam algumas disciplinas e que você escuta aqui através do Conexão Cultura para uma melhor preparação para as provas no mês de janeiro. Professor João de Barros, professor de Sociologia, traz as dicas para a gente agora.
5: Olá, passarinhos do Conexão Cultura. Eu sou o professor João de Barro, de sociologia, e a dica de hoje vai ser sobre o livro Suicídio, de Emily Durkheim, publicado em 1897. Como um bom cientista, ele conceitua todo caso de morte que resulta direto ou indiretamente executado pela própria vítima, que ela sabia que deveria produzir esse resultado. Então o indivíduo tem consciência do ato que comete. Conforme o sociólogo, o que interessa a sociologia sobre o suicídio é a análise de todo o processo social, os fatores sociais que agem não sobre os indivíduos isolados, mas sobre o grupo, sobre o conjunto da sociedade. Ele classifica em quatro tipos. Vamos a eles? Egoísta, é aquele em que há é uma baixa solidariedade ao grupo. É geralmente praticado por aqueles indivíduos que não estão devidamente integrados à sociedade. Geralmente foram encontrados isolados dos grupos sociais, família, escola. Exemplo: adolescente que sofre com bullying, retratado na série da Netflix Os Três Porquês. Outro, o altruísta, é aquele no qual o indivíduo faz em função da alta solidariedade ao grupo. Temos como exemplos kamikazes, pilotos japoneses da Segunda Guerra Mundial, ou homens-bomba que morre pela pátria, isto é, uma forte presença da consciência coletiva o terceiro tipo, o anômico é aquele que ocorre uma situação de ausência de regra na sociedade um exemplo foi a crise de 1929 grupos de empresários que perderam as suas riquezas não conseguiram se adaptar às novas situações o quarto tipo é o fatalista onde há uma rigidez nas regras sociais o indivíduo não vê possibilidade de mudança na consciência coletiva por exemplo, seres humanos escravizados no Brasil, muitos cometiam o suicídio como forma de libertação ou de acordo com a tradição religiosa de certos grupos Seu espírito voltariam para a África, não esqueçam o suicídio é analisado como um fato social Boa sorte a todos
1: 8 horas e 16 As dicas do professor João de Barros Professor de Sociologia Falando aí sobre, sobre suicídio Agora são 8 e 17
0: Esporte
1: A é isso já está na área Manuel Alves com as notícias do esporte Bom dia Manuel
6: Bom dia Isidoro Calisto Bom dia ouvintes do Conexão o Pará voltou a brilhar no último final de semana no Open Sul-Americano de Judô Funcional para a categoria de veteranos com transmissão ao vivo pelo YouTube. Foram três medalhas de ouro e uma de prata. Ganharam ouro Lívia Patrícia, da Academia Luz, Edna Cristina Santos, da ADESF e Enivaldo Rodrigues, do IFPA. Além da medalha de prata que foi conquistada pelo Rogério Silva, de Oliveira, do Paraclube. Será conhecido agora de manhã o último semifinalista do Campeonato Paraense de Futebol Profissional da 2 Divisão, que vai classificar duas equipes para o Parazão 2021. Ele vai sair do jogo entre São Francisco e Caeté, que começa agora, daqui a pouquinho, nove 9 h da manhã, no Estádio da Tuna. No primeiro jogo, o Caeté venceu por 2x1. E hoje joga pelo empate. Os outros três, já garantidos nas semifinais da segundinha, são Gavião Esporte Real e Tuna Luso Brasileira. Uma semifinal será entre Tuna e Esporte Real, e a outra entre o Gavião e o vencedor do confronto de hoje entre São Francisco e Caeté. E a Confederação Brasileira de Futebol divulgou no início da noite de ontem a tabela detalhada da próxima fase da Série C. O jogo de estreia do Remo vai ser neste sábado, às 5 da tarde, no Estádio do Café contra o Londrina do Paraná. Já o Paysandu vai entrar em campo domingo, às 6 da tarde, aqui em Belém, no Mangueirão, diante do Ipiranga, do Rio Grande do Sul. O São Raimundo de Santarém decidiu não aceitar a vaga que foi oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol, para que ele disputasse a Copa Verde. A decisão foi comunicada ontem, no finalzinho da tarde, motivada pela eliminação da equipe Santarena da segunda divisão do campeonato paraense, uma vez que, com a eliminação, o São Raimundo fica definitivamente fora do Parazão 2021. Com isso, nós fechamos o esporte hoje aqui no Conexão desta terça-feira, que segue com vocês, Idoro Calisto, aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM. Obrigado,
1: Manuel Alves, pelas informações do Esporte 8 e 19.
2: Pinguim, ó oh pinguim, passar o noiado, que veio só de invocado pra Amazônia Legal. Pinguim, arrevoa, pinguim, baixa aqui neste local Voa, pinguim,
7: arrevoa,
2: pinguim, baixa aqui, aqui neste local Vi de um hum, continente, hum, que tem nome de cerveja Finalmente com peleja, tu consegui te chegar
7: Agora és da floresta,
2: vem animar nossa festa Desce dessa geladeira pra poeira levantar se dessa geladeira pra poeira levantar
8: Mas pinguim, não pensa que tu é o pão Sim, safadão, só porque tu andas nu Se não fosse esse branco no peito Tu era irmão do aerobu Se não fosse esse branco no peito Tu era irmão do aerobu
2: Olha, a Amazônia tá aqui, rapaz, só te
9: vendo.
7: Pinguim, ó oh, pinguim, pássaro
2: noiado que veio só de invocado pra Amazônia, legal. a pinguim, arrevo a pinguim, baixa que nem. Consegui te chegar
7: Agora és da floresta Vem animar nossa festa
2: Desce, dessa geladeira Pra poeira levantar
7: Desce, dessa geladeira Pra poeira levantar
2: Mas, pinguim Não pensa que tu é o pão Sim,
8: safadão Só porque tu andas nu Se não fosse esse branco no peito Tu era irmão do aerobu se não fosse esse branco no peito,
2: tu eras irmão do eu Se não fosse esse branco no peito, tu era irmão do aerobu. Se não fosse esse branco no peito,
7: tu eras irmão do aerobu.
0: Conexão Cultura.
1: 8 horas 25 minutos. O nosso Conexão Cultura, e você ligado participando com a gente através do nosso WhatsApp 985639937. Crescimento do e-comércio aumenta a fiscalização tributária nas vendas digitais. João Paulo Seabra tem as informações.
10: De acordo com as pesquisas, as vendas online na Black Friday movimentaram 4 bilhões de reais em 2020, e ainda este ano a pandemia acelerou a migração de muitos comércios para o ambiente digital, especialmente para os pequenos e médios negócios, os marketplaces, que são uma espécie de shopping centers virtuais, tornaram-se uma alternativa vi viável, por conta da facilidade em anunciar os produtos na plataforma de um intermediador que garante infraestrutura e tráfego de consumidores qualificados para alavancar as vendas de produtos e serviços. Em uma das datas mais importantes por varejo brasileiro, como a Black Friday, é nítido identificar a nova jornada do consumidor, instalada que, por sua vez, está cada vez mais digital. De acordo com pesquisa recente realizada pela EBIT Nielsen, a Black Friday neste ano somou mais de 4 bilhões, de reais, representando um aumento de 25% quando comparado ao mesmo período de 2019. O marketplace tornou-se uma importante ferramenta para a indústria, que não parou durante a pandemia ao recorrer à disponibilização de um canal de distribuição digital aos seus revendedores e também para a compra de matéria-prima de fornecedores. Há ainda os marketplaces de nichos que centralizam vendedores de produtos ou serviços por segmento em diversas modalidades para revenda, consumo ou atacarejo. De forma geral, os marketplaces podem ser enquadrados de duas formas distintas, como intermediador de produtos e serviços ou como revendedor de mercadorias. Como intermediador, ele é um mero prestador de serviços que conecta vendedores e compradores. Portanto, não há incidência de ICMS sobre a atividade do Marketplace. A sua receita relativa à intermediação de negócios geralmente corresponde ao valor da comissão ou preço do serviço prestado. E para quem atua como revendedor real de produtos de terceiros, existe a incidência do ICMS na atividade do Marketplace. A receita está diretamente atrelada à aquisição e revenda de diferentes mercadorias com diversas variáveis, tais como a localização do Marketplace, a localização do fornecedor e do cliente, se o comprador é pessoa jurídica ou física, contribuinte ou não de ICMS, se o produto é nacional ou importado o tipo de produto, dentre outros inúmeros atributos. O boom digital, com empresas atuando neste modelo desde o início da pandemia, aumentou a fiscalização da Receita Federal e das secretarias da Fazenda estaduais. Neste período, alguns estados alteraram a legislação para atribuírem responsabilidade tributária aos marketplaces. Ainda de acordo com a pesquisa, alguns fatores explicam o sucesso da Black Friday deste ano, como fato de estarmos vivendo ainda durante uma pandemia. Muitos clientes que estavam receosos com as lembranças de cenas do passado, de pessoas se aglomerando em frente de lojas e correndo freneticamente em busca de ofertas, pensaram duas vezes e, por cautela, deixaram de sair de casa. Além disso, na maioria das cidades brasileiras, o comércio e os shopping centers ainda convivem com regras que limitam a capacidade do número de pessoas e horários de funcionamento desses empreendimentos. João Paulo Seabra para o programa Conecta. Conexão Cultura.
1: Muito bem, obrigado João Paulo Seabra pelas informações, são 8 horas 29 minutos.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Atenção artistas visuais de todo o Pará, estão abertas as inscrições para o edital de artes visuais da Lei Aldi Blanc. Acesse agora fotoativa.org.br barra layoutblank.pa e conheça os termos do edital e faça já a sua inscrição. Mas atenção! A data limite para a inscrição será até o dia 19 de dezembro. Não perca tempo! Acesse e inscreva seu projeto. Realização Fotoativa, Seculti Pará e Governo Federal. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 8h31, Conexão Cultura no ar. Você participando através do nosso WhatsApp 985639937 Mande a sua mensagem, faça o Conexão junto com a gente. Governo reforça a importância das políticas públicas para pessoas com vulnerabilidade social. Acionando mais uma vez, João Paulo Seabra com as informações.
10: O governo do Pará, sobretudo por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda Ciaster e Fundação Para Paz, desenvolve de modo contínuo programas e políticas de assistência social para ir além do provimento dos mínimos sociais aos paraenses. A promulgação da legislação, segundo o titular da Ciaster, o Inocêncio Gasparim, significa um grande avanço. A assistência social passa a ser uma pactuação entre gestores, usuários e sociedade civil, organizada e a fazer parte do cotidiano dos brasileiros, enquanto uma política de direitos. A SEASTER, que coordena em nível estadual a política de assistência social, atua para fortalecer a gestão com ações de assessoramento, apoio técnico, capacitações e monitoramento continuado nos 144 municípios paraenses que alcançam das crianças aos idosos. Uma das atuações da CIASTER voltada às crianças é o enfrentamento ao trabalho infantil e à violência sexual de crianças e adolescentes. O órgão é a Secretaria Executiva do Fórum Paraense, paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e sede do Parapaz Mulher em Belém. Com o início da pandemia de Covid-19, a atuação da CIASTER foi intensificada. A Secretaria foi responsável pelo abrigamento emergencial para moradores em situação de rua no Mangueirão e no Mangueirinho. Segundo o Inocêncio Gasparim, mais de 700 pessoas foram acolhidas e receberam todos os cuidados necessários. Garantir alimentação, tratamento de saúde, condições de higiene, lazer, roupas e um local adequado para dormir foram algumas das preocupações relacionadas aos moradores em situação de rua da região Metropolitana de Belém, diante da pandemia. A Fundação para a Paz atua em programas e projetos voltados para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, com ações de prevenção à violência de crianças e adolescentes e ações de assistência social também para adultos e idosos. Em relação à proteção do trabalho adolescente, em 2020, contribuiu diretamente na realização de dois eventos. A segunda marcha contra o trabalho infantil e a campanha do Sírio, com arrecadação de mais de 120 cestas básicas voltadas para famílias em vulnerabilidade. A atuação voltada para a mulher, é um dos principais eixos de trabalho da Fundação. A ação planejada é um investimento para ajudar as pessoas com dificuldade neste momento delicado de pandemia. Cerca de 295 mil famílias já receberam benefício por meio do Bampará. Desde o início do programa, já foi pago um montante superior a 29 milhões e o trabalho continuará para dar o suporte necessário às famílias do Estado que buscam melhorias e qualidade de vida. Foi o que disse o governador Helder Barbalho. E para obter o benefício, o favorecido deve estar com o CPF e a inscrição no programa Bolsa Família Regular e então consultar no site do Bampará e da Secretaria de Estado de Assistência, Trabalho, Emprego e Renda, SEASTER, o calendário de pagamento que segue conforme a data de aniversário do beneficiário. Quem for atendido pelo Bolsa Família já está automaticamente apto para receber o Renda Pará sem a necessidade de um cadastro. Aqueles que residem em municípios sem agências bancárias deverão se dirigir a qualquer agência do Bampará para receber o pagamento por meio de um recibo nominal. Atualmente, dos 144 municípios do Estado, o Bampará está presente em 113 totalizando 128 agências em todo o território paraense. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: 8h35, obrigado João Paulo Seabra pelas informações. Olha, a campanha do câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia fortalece a importância da informação e educação em saúde para a prevenção da doença. A ação que completa este ano de 2020, completa sete anos né, este ano, é, o tema escolhido enfatiza que o câncer de pele é coisa muito séria e que precisa de conscientização e a conscientização deve começar ainda na infância. De acordo com o Inca, em 2020, os números de câncer de pele no Brasil são preocupantes. A doença corresponde a 27% de todos os tumores malignos no país. Sobre a importância da prevenção, eu converso agora com a médica Samira Silveira, que é responsável pelo Departamento de Cirurgia Dermatológica no Serviço de Residência da Universidade do Estado do Pará. Doutora Samira, bom dia, tudo bem?
11: Bom dia, tudo ótimo.
1: Essa campanha, eu imagino que na visão de vocês, deve ser da maior importância por se tratar de um câncer que atinge o maior órgão do corpo humano, uhum. né?
11: O câncer de pele, ele é o câncer mais comum no mundo. É, e muitas pessoas ainda não, não têm assim, muita atenção e pensam que só tem que usar protetor solar apenas quando vão à praia. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem chamado bastante atenção e foi criada a campanha do câncer de pele, principalmente para a gente fazer a detecção precoce do câncer, porque se ele for detectado precocemente, ele tem cura em mais de 90% dos casos.
1: Essa sim é uma informação muito legal para o nosso ouvinte. É, ou seja, quanto mais cedo se descobre, muito Exato. melhor, fica mais fácil o tratamento, né?
11: É, aí a grande dica, assim, é usar protetor solar todo dia. Então, assim, o protetor solar, ele não tem que ser usado apenas quando a gente vai para o sol, no mês de julho, em dezembro, que as pessoas estão muito acostumadas com isso. É, a gente deve se proteger com um protetor solar com FPS, a partir de 30, que tem na embalagem, e, e sempre reaplicar de duas em duas horas, ou então quando a gente entra em contato com a água.
1: Entendido. Agora, doutora Samira, eu vou mais para a subjetividade aqui da sua experiência. Uhum. É, com relação a essa coisa da utilização do protetor, é, a gente sabe que uma coisa é o que está no papel. Diz, olha, Você precisa, como a senhora acabou de dizer aqui, você faz a uhum. aplicação e reaplica duas horas depois e tudo mais. Na, pela sua experiência, em regra, acontece de que maneira no dia a dia, na, na vida real?
11: Na vida real, assim, os pacientes, eles vão ao consultório, é, na maioria das vezes, assim, com, com alguma queixa de ferida, que não cicatriza. E aí, a, a realidade é que, que eles não usam protetor solar e não sabem que o protetor solar, ele serve para a prevenção de câncer de pele, que é uma das principais, um dos principais tipos de prevenção. Outras prevenções são as barreiras físicas, né, tipo óculos de sol, é, boné, camisa térmica.
1: Entendido, doutora. Agora, só um segundo. Oi? Não, só que eu tive um probleminha aqui, mas já está resolvido. A questão, doutora, que eu queria tratar com a senhora agora é com relação à realidade, essa realidade da, da, do, da utilização. Quando a gente fala em câncer de pele, eu tenho absoluta convicção que todo mundo pensa logo no rosto. Ah, não, o rosto, o sol bateu, e aí a pessoa uhum. levou, oh, doutor, eu estou aqui com uma manchinha perto do, dos meus olhos, aqui, a mancha na minha bochecha, no nariz. E... Mas não é, bem, não é só aí que o sujeito pode detectar algum não. problema, né?
11: Não. A gente tem, assim, os carcinomas, que são os principais cânceres de pele, né, uhum. do mundo, e também tem os melanomas, que são, eles são a minoria de câncer de pele, mas eles são fatais, assim, maioria, algumas vezes eles levam à morte, metáfora. Então, alguns tipos de câncer, eles são mais comuns em coxa de mulher, uhum. é, alguns são mais comuns no tronco, então não sempre em área exposta ao sol. Tem, em pessoas negras é, existe um tipo de melanoma que é o lentiginoso acral, ele é bem mais comum em partes assim, da, do, do dedão do pé, do, em partes acrais, em partes de extremidades e eles não são expostos ao sol diretamente.
1: Mas aí ele tem a ver com o que doutora? então Que tipo é de muito... mecanismo para a produção desse, dessa doença?
11: O, o principal mecanismo da produção do câncer de pele, dos carcinomas, é a exposição solar, sim. A exposição solar, ela gera um dano do DNA, é, aí esse dano, quando é recorrente, é, nosso próprio organismo não consegue frear esse dano, aí as células, elas começam a se multiplicar de uma forma errada. Então, assim, o principal... A principal causa é, sim, ainda a, a exposição solar, mas tem casos que são relacionados com genética. Então, tem alguns tumores que eles vão evoluir de acordo mais com alguma determinação pré-genética que a pessoa tenha.
1: Nós somos um país continental. Eu costumo sempre é. falar com, os, uhum. com as pessoas com quem eu converso aqui, no, no, no Conexão. Nós somos um país muito grande, nós somos continental, nós somos um país, ah, enfim maior que muitos países aí da Europa. Então, nós temos, claro, até, no, no, próprio, até no, no próprio idioma, nós temos a questão do regionalismo. É claro que isso acontece em todos os países. Uhum. Mas no Brasil, acho que é muito mais forte o regionalismo. Português que se fala aqui em Belém, se você for conversar lá em Porto de Mois, lá em Gurupá, você vai sentir uma diferença danada, porque é quase um dialeto. Né? Aí eu uhum. pergunto, com relação... A, a, ao câncer de pele, como é que é essa relação que vocês profissionais da área de saúde fazem com relação à doença, é, por exemplo, no sul do Brasil, no meio oeste do, 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 do país e na região uhum. amazônica? Como é que é essa relação?
11: É, o câncer, ele tem alguns fatores de risco, assim, então ele é, é, como o principal fator de risco dele é a exposição solar, ele é muito, muito mais frequente em pessoas de fototipos baixos o que isso. São pessoas de pele mais clara, pessoas ruivas, de olhos claros. Ele é muito mais frequente nesse tipo de população. Mas ele também pode acontecer em pessoas negras. Então é importante que todo mundo use protetor solar. Em relação ao regionalismo que você está falando... É a gente tem, em alguns lugares, assim, do, até do Pará, né, muitas pessoas de, de pele mais clara. E aqui no Norte e Nordeste, a gente tem uma incidência solar bem maior do que no Sul, por exemplo. Mas a população no Sul já é bem mais clara. Então, assim, é, a importância é que ele não poupa ninguém. Então, assim, todo mundo tem que ficar atento.
1: Legal. Doutora Samira, a curiosidade vai aparecendo, vai surgindo aqui a curiosidade e eu vou né, acionando uhum. a senhora aqui com relação à curiosidade. Agora pintou aqui o lance da, da senhora ser responsável pelo departamento de cirurgia dermatológica, é isso?
9: isso? Cirurgia
1: dermatológica do serviço de residência, ou seja, da galera que ainda se formou e está no período de residência da UEPA. Só explica para gente como e... é que funciona esse departamento.
11: É assim... É... A residência de dermatologia da UEPA, é, para você entrar primeiramente, você tem que ter feito seis anos de medicina, uhum. aí os residentes que estão lá já fizeram isso passaram por uma prova. A residência, é, no, quando eles estão no terceiro ano da residência, eles já ficam lá na parte do ambulatório de cirurgia dermatológica. Lá a gente faz diagnóstico de câncer de pele, diagnóstico de outras lesões que precisam de abordagem cirúrgica, mas o que é muito, muito triste é que os pacientes já chegam a gente num período, assim, numa fase bem avançada. É, a maioria dos pacientes, eles são agressores, são pacientes que trabalhavam com exposição solar, assim, a gente tem paciente de 30 anos com câncer perto do olho, é bem triste, assim, a situação. A maioria dos casos já chega um pouquinho mais avançado, o que é, assim, desanimador, porque é uma, uma doença que se for detectada precocemente tem cura. Então, assim, a cura, na maioria das vezes, é cirúrgica. Não precisa de radioterapia, não precisa de químio. Então, assim, se for detectado precocemente, teria que fazer a cirurgia e
12: cura.
1: Entendido. Dia desses, como a gente costuma dizer no nosso dia a dia, nas nossas guerras, nas nossas batalhas do dia a dia. Então, dia desses, uhum. eu estava conversando com uma pessoa, um conhecido, ele disse que foi ao médico. E o médico desconfiou de alguma uma glândula lá, que não estava muito legal, e ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exame de é, cintiloscopia. Eu disse certo?
11: Um, um exame
1: de quê? Cintiloscopia, é, ah, que é, tá. é, é para detectar se não houve a metástase, é isso?
11: Uhum. Sim, sim.
1: Quando ocorre o câncer de pele, ele migra para onde? Então, é
11: assim. Primeiramente, quando a gente vai fazer o diagnóstico do câncer de pele, a gente não faz o exame de imagem direto, que é, isso, é a cintilografia, já é uma coisa assim, você já tem um, um, um diagnóstico de câncer e já está acompanhando o paciente. A primeira consulta do paciente, ele passa por um exame chamado dermatoscopia. Hum. Dermatoscopia é um exame que o dermatologista faz no consultório mesmo. Todo dermatologista tem que fazer. É como se fosse uma lupa, mas não é. Ele é um, um, um aparelho que aumenta 10 vezes a lesão e a gente que tem o olho treinado consegue fazer o diagnóstico de câncer de pele, na maioria das vezes. Então, se for muito sugestivo nesse exame da dermatoscopia, a gente já faz uma biópsia. A biópsia é tirar um pedacinho da lesão e ver se tem câncer mesmo. Aí, no caso, foi, foi confirmado câncer de pele, aí a gente leva para a cirurgia. Se o paciente já está em período mais avançado, a gente faz é, um rastreio, aí pede tomografia, outros exames de imagem, que é no caso que você está falando da cintilografia. Uhum. O câncer de pele, do tipo carcinoma, muito dificilmente ele vai dar metástase. Muito mesmo. Mas quando ele dá, ele vai para o pulmão, geralmente. Já o melanoma, que é um, um câncer de pele bem agressivo, ele também... Ele, ele, na verdade, ele já dá metástase. Ele dá metástase cerebral para o pulmão, para a parte óssea. Então, assim, tem que ficar atento. Se for um melanoma, a gente já faz um acompanhamento com exames de imagem, do tipo que você falou aí, que é a cintilografia São exames, assim, que mostram para a gente que tem lesão em outra parte do corpo. Muito mas bom. Mas os carcinomas, em geral, assim, eles não dão metástase, mas tem que ficar também de olho.
1: Legal. É, só corrigindo que eu disse, cintiloscopia, na verdade, cintilografia, que e... é um método de diagnóstico por imagem, né, que é amplamente utilizado na detecção e de acompanhamento de doenças é, diversas né, na medicina nuclear. É. é isso mesmo, é só para confirmar aqui, porque eu falei cintiloscopia, cintilografia. É,
11: por isso que é, é. a dermatoscopia, é aí eu já falei um pouquinho da dermatoscopia, que é muito importante no nosso ambulatório de cirurgia
12: dermatológica.
1: Muito bem, queria que a senhora enfatizasse a questão da faixa etária, ou da, das faixas etárias, uhum. porque a gente pensa assim, poxa vida o, o, a tiazinha estava lá no sol, exposta uhum. lá em, em Curuçá, onde ela pega caranguejo uhum. e tal, e aí ela vai chegar na cidade, mas isso não é exclusividade dos mais idosos como a senhora já falou não. superficialmente aqui Então,
11: a, a, a campanha do câncer de pele esse ano, ela até enfatiza bastante isso, a campanha ela é feita por crianças, as crianças estão chamando atenção ah, olha o câncer de pele e tal. Por quê? Porque a gente tem que começar a cuidar da pele na infância. O sol, ele acumula na pele. Então, o sol que eu peguei na minha infância, na minha adolescência, ele vai cobrar a conta quando eu tiver 40, 50, 60 anos. O câncer, ele aparece mais numa faixa etária a partir de 60 mas, dependendo do tipo de câncer, da exposição prévia ao sol, a gente tem pacientes de 20 e poucos anos, de 25, de 30 anos, com melanoma, com, com carcinoma base celular. Então, assim, é muito importante mesmo a proteção solar, proteção com, com protetor mesmo. Aí, a partir de quando que a gente protege a pele? A partir de seis meses de idade, já, já tem que proteger a pele.
1: Muito legal. A campanha de câncer de pele, né? de conscientização da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela é recente, né? são sete anos, completa esse Início. ano, sete anos. Então, a partir deste, desse começo, né, quando principiou esse, esse trabalho, há sete anos passados, é que vocês começaram a fazer esse mapeamento, esse raio-x é, de como está a situação no Brasil, ou vocês já tinham um acompanhamento antes disso?
11: Não, assim, o, o câncer de pele, assim, a gente tinha é, os dados que cada estado fornecia, então era, assim, o câncer de pele ele não é uma notificação obrigatória de cada estado, então isso é um problema, hum. que acaba sendo subnotificado, a gente não tem é, muita noção de se está aumentando, se está diminuindo, então a campanha de câncer de pele, ela começa a fazer isso que você falou, um raio da situação no Brasil. É uma campanha nacional, ela é muito importante, que deixa todo mundo, assim, conscientizado e até chama atenção, porque é muito importante o paciente fazer o autoexame. Ele olhar é a pele, o câncer tá na pele. Então, assim, ela veio muito para chamar atenção e agora a gente, desde esses sete anos, a gente tá conseguindo ter exatamente um avaliação, assim, do perfil. A campanha, ela é um sucesso. Esse ano, que pela primeira vez, ela vai ter que ser baseada em redes sociais pelo caso da pandemia.
1: Muito bem. Doutora Samira, fala pra gente agora com relação à rede de atendimento, né? Porque a gente sabe que é uhum. importante demais ter uma rede de atendimento preparada para essa situação. Por exemplo, aqui no estado do Pará, como ele disse, nós, nós somos um estado muito grande, diverso. né? Imagina, eu estou em Belém, para chegar em Altamira via superfície, eu é. preciso andar 1.300 quilômetros. É muito tempo. Se for de avião, tudo bem, mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, nós estamos realmente num estado gigantesco. Aí eu pergunto: é. a rede de atendimento no Pará, ela é legal? Ou seja, as pessoas têm acesso? É, fazendo a notificação, ela vai ser atendida direitinho? É, não,
11: infelizmente, assim, as pessoas elas vão ter que. A rede, né, de uma forma geral, do SUS, ela, ela fica um pouquinho a desejar. O paciente, ele vai ao posto de saúde, aí é um médico generalista que vai atendê-lo, não é um dermatologista. O médico generalista, ele pode ser um médico que acabou de sair, né, da, da faculdade, ou um médico com especialidade de medicina da família. Aí esse médico, ele vai avaliar as queixas do paciente e se houver necessidade, ele vai encaminhar para algum serviço de referência. Aí o serviço de referência no Pará, nós temos três. A gente tem o serviço da Universidade do Estado do Pará, a gente tem o centro, é, é o FESUPA, que também tem a parte de dermatologia e tem também o Barro do Barreto, que é o serviço da Federal. Então, primeiro o paciente entra pela, pela unidade de saúde e depois ele é encaminhado para um desses três serviços no Pará. Aí chegando nesses serviços, o paciente ele vai ser examinado por dermatologista, aí vai ser feito dermatoscopia, que é aquele exame que eu te falei, que é como uhum. se fosse um, uma lupa, tá? Mas não é uma lupa. Aí ele vai fazer a dermatoscopia e vai saber se tem ou não, provavelmente, a indicação de fazer biópsia de pele. Mas é, é um fluxo, assim, difícil assim, eu reconheço que o paciente ele demora para chegar, por isso que quando a gente recebe já no centro de referência, na UEPA, por exemplo, assim, a maioria dos pacientes estão num grau assim, mais avançado, que o câncer, o carcinoma, que é o mais comum, ele não dá metástase, geralmente, no entanto ele é infiltrativo, então assim, ele vai infiltrando, ele vai comendo aquela região, por exemplo, no nariz, ele vai perdendo a cartilagem, então assim, é, é uma grave, assim, é um problema de saúde pública
1: na verdade. Entendido, doutora Samira eu perguntei para a senhora com relação à rede de atendimento, porque eu, eu percebi que os números da sociedade brasileira de dermatologia trata de 27% de todos uhum. os tumores malignos no país estão relacionados ao câncer de pele, é um índice altíssimo, né é muito muito alto uhum. e por isso a rede de atendimento deveria estar muito melhor é, preparada e enfim, tem mais acesso né, a esse tratamento. É.
11: Muitos a... pacientes a gente recebe assim, mais em consultório particular, então outros centros que atendem planos de saúde encaminham para a gente. Então, assim, não é só o SUS que está fazendo esse é, eu Falei o... a rede pelo SUS, né? Se a pessoa hum, for realmente claro, só claro. pelo SUS. Mas funciona paralelo planos de saúde. E graças a Deus existe, porque é dar uma ajudada, que aí o paciente ele não precisa ficar
1: esperando tanto. Verdade. Agora, doutora Samira, eu, eu fico muito preocupado às vezes com a pessoa que está nos, nos, nos ouvindo é, uhum. e nos assistindo também, porque pode estar pela internet, nós estamos no portal Cultura ao vivo. É, a pessoa que está lá, vamos dizer assim, lá em Afuá, bem distante uhum. daqui no município, às vezes de difícil acesso, até a informação chega de maneira rareada, e assim eu fico Sim. pensando é, como essa pessoa, ela deve imaginar é, a quem ela deve recorrer para fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, assim na atenção básica mesmo. Porque é, eu fico pensando que o câncer de pele, é, a senhora disse mesmo aqui nessa conversa, e ele depende de classe social. Às vezes uma pessoa é altamente esclarecida, mas aparece uhum. uma manchinha aqui no nariz, ele não está nem aí, e diz, ah, não, isso aqui é coisa do sol, mas depois tudo bem, eu gosto de surfar mesmo, eu gosto de estar no sol, uhum. depois eu olho isso, e quando ele ver já está com câncer de pele. Agora eu fico imaginando aquela senhorinha, aquele senhorzinho que está lá em Afuá, como ele disse, estou citando Afuá apenas por um acaso, e aí uhum. eu fico pensando, por quem ele deve perguntar? Se ele chegar e, e perguntar a um enfermeiro... O primeiro Sim. profissional de saúde que ele encontrar pela frente, ele vai receber. Essas pessoas têm essa noção para dizer: olha, você vai procurar tal serviço. Estou falando dos municípios uhum. mais longínquos.
12: Então, assim, se
11: você está bem interiorzinho do estado, não tem acesso a nada, é bem difícil a parte da saúde, primeira coisa. Quando ficar é, preocupado se tem alguma coisa diferente na sua pele, perceba se tem alguma manchinha que surgiu que antes não existia, então a primeira coisa, uma mancha, essa manchinha ela pode ser acastanhada, ela pode ser negrecida, preta, perceba se ela mudou, tá, nos últimos seis meses, se ela não existia, isso daí é uma coisa que você tem que já procurar algum profissional, perceba se você tem alguma ferida, ferida mesmo, no rosto, no ombro, que não cicatriza. É uma ferida que tá aí e ela não melhora. Já passou um monte de remédio, ela não melhora. Ou se tem algum tipo de nódulo. O nódulo é tipo uma bolinha no corpo que, que já surgiu faz pouco tempo, que antes não tinha. E outra coisa importante é que o câncer de pele não dói, geralmente, tá? Então, não precisa doer para você procurar um serviço. Aí, se você estiver preocupado com algumas dessas situações que eu descrevi é, você vai num posto de saúde e procura por, pelo enfermeiro é, ou pelo técnico de enfermagem ou até pelo ACS, tá? Nos interiorzinhos muitas vezes é difícil o acesso direto ao médico mas tem que falar com uma dessas três pessoas, o ACS é aquele agente de saúde que vai na casa das pessoas que tem mais acesso direto então assim, converse com ele o ACS ele já vai tentar te colocar na unidade de saúde. Chegando na unidade de saúde, já procura ou enfermeiro ou médico. Aí, sim, aí eles vão... Assim, o preparo mesmo, a gente não tem, não tem como falar se eles têm ou não. Cada profissional é, sabe de si, né? Tem pessoas que têm muito preparo, que trabalham bem no interiorzinho, mas, em geral, eles não são treinados para fazer diagnóstico de constância de pele, mas eles têm que desconfiar que algo está estranho, tá? Aí eles desconfiam de algo estar tá estranho, que a feridão a, a, a cicatriza, o enfermeiro ou o ACS mesmo, eles fazem esse encaminhamento para os serviços de referência, que são a EPA, a Supa a, o ZUPA e
12: o Barros Barreto
1: doutora Samira, a nossa conversa está tão boa que eu sinceramente é, é tão, a tem tanta informação que eu já comecei a olhar os meus braços aqui, aí eu muito comecei bem. a olhar aqui meu Deus do céu, coçou o braço que eu já fiquei preocupado estou doido para chegar na frente de um espelho para dar uma olhada exatamente olha, agradecer a sua, a, a, esse papo com a senhora aqui, essa conversa muito legal, muito agradável, a senhora é muito gentil é, de conversar conosco de informar o nosso ouvinte sobre esse importante assunto essa importante campanha que é de conscientização com relação ao câncer de pele, e deixar aqui os nossos microfones sempre abertos para a, a sua equipe, para a senhora, para a sua equipe, para sempre que tiver alguma informação relevante, é, acionar a gente para a gente poder é, informar o povo, tá bom?
11: Tá ótimo. Eu que agradeço bastante.
1: Muito obrigado, doutora Samira Silveira, que é responsável pelo Departamento de Cirurgia Dermatológica do Serviço de Residência da Universidade do Estado. Mais uma vez, doutora Samira, muito obrigado. Ótimo feriado para a senhora.
11: Para vocês também. Beijo.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. 8h59. Estamos apresentando Conexão Cultura.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense. Música popular brasileira.
2: Anda, eu quero te dizer nenhum
11: segredo. Falo desse chão da nossa casa. É.
0: Música do mundo.
11: Never.
7: Come me, Kiss me, my. Darling.
0: Cultura FM noventa e três, sete. A pandemia não acabou. O
8: vírus continua circulando. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como colheres, talheres, copos, canudinhos, garrafas e latinhas.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura,
1: 9 horas, 1 minuto é o seu Conexão Cultura desta terça-feira. Participe com a gente através do nosso WhatsApp 985639937. Fique à vontade. Área segurada no país para atividades agropecuárias alcança recorde de 13 milhões de hectares este ano. O João Paulo Seabra tem os detalhes.
10: A área agrícola assegurada no país alcançou o recorde de 13,7 milhões em 2020, um aumento de aproximadamente 98% em relação ao ano anterior e que representa em torno de 20% da área total agrícola do país. Neste ano, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Nacional, o PSR, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, aplicou 880 milhões de reais o dobro do valor executado em 2019. Foram beneficiados aproximadamente 105 mil produtores rurais. E a importância assegurada total foi superior a 45 bilhões, o maior valor desde o início do programa em 2005. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destaca a importância dos resultados. O seguro rural está se tornando um dos pilares da política agrícola do país, conseguiu fortalecer o PSR e dar um salto importante na área segurada o desafio agora é dar previsibilidade ao seguro rural e ampliar essa cobertura para mais regiões e atividades agropecuárias de acordo com o diretor do departamento de gestão de riscos do mapa Pedro Loyola houve um aumento nas contratações de seguro para as atividades da pecuária café e e cana-de-açúcar em comparação ao ano anterior. No caso dos grãos, o crescimento observado já era esperado, mas para essas demais atividades, o resultado surpreendeu de uma maneira positiva. As operações da pecuária tiveram um crescimento de 400%, o café 217% e a cana-de-açúcar 42%. Observa-se também uma evolução importante nas regiões norte e nordeste que tem uma baixa penetração historicamente. Em 2019 foram contratadas pouco mais de mil apólices. Já em 2020, esse número subiu para 3 mil apólices. Isso demonstra que as ações do Ministério direcionadas para essas regiões estão trazendo resultados concretos. As culturas que apresentaram maior demanda pelo seguro rural foram soja, milho, segunda safra trigo, milho, primeira safra, maçã, uva, café, arroz e tomate. O relatório consolidado da execução do Programa do Seguro Rural em 2020 será publicado no início do próximo ano, porém as informações gerais já estão disponíveis no Atlas do Seguro Rural. Para o produtor rural verificar se a sua apólice foi contemplada no programa, basta acessar o site do Ministério. O seguro rural é destinado para produtores, pessoa física ou jurídica, independentemente do acesso ao crédito rural. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Agora são 9 horas e 4 minutos. 9 horas e 7 minutos no seu Conexão Cultura. O Mercado do Choro lançou na sexta-feira o segundo álbum, Passeio Público, com 11 faixas inspiradas no período de isolamento social. O disco já está disponível em todas as plataformas digitais de stream Gravado entre os meses de agosto e setembro deste ano, as composições da faixa do álbum foram... Inspiradas, claro, no período do isolamento social, com reflexões e saudades de atividades ao ar livre pelas ruas de Belém. E sobre esse trabalho eu converso agora simplesmente com Carla Cabral, uma lenda do cavaco. Bom dia, Carla, tudo bem?
12: Bom dia, Carlitos, tudo bem, querido?
1: Vamos falar com você Bom dia, novamente. Bom, bom, bom falar com você novamente, acho que é a última vez que nos vimos assim Num programa, acho que salvo o melhor juízo no Timbres. Quando é, você, tem quando, faz um tempão, Verdade. quando você ia com toda aquela mulher, <risos> aquela moçada linda para tocar lá pra gente. No timbre é, sempre bons fazendo. Tempos. Bons tempos. eles vão voltar. Porque Sim. o tempo é o acredite. Me conte, como você está?
12: Eu estou bem, é, conseguindo trabalhar e viva, então acho que isso é um saldo extremamente positivo é, durante esse percurso desse ano, as pessoas que têm a graça de trabalhar, de receber portal, de estar vivos com saúde, é para a gente agradecer mesmo o tempo inteiro.
1: É verdade, Carla. Olha, eu não vou me lembrar de todo mundo, mas eu vou dizer... De um violão maravilhoso da Camila O teu cavaco O bandolim da Jade é, Quem que eu posso mais? Meu Deus, já me afastei tanto Bom, mas me diga o pessoal que está contigo nesse projeto
12: é, A Jade e a Camila Grandes amigas fizeram parte de um projeto Chamado Charme do
9: Choro
1: Isso, E
12: nós trabalhamos juntas De 2006 a 2015 Esse projeto que a gente está apresentando Que acabamos de lançar na sexta-feira é um outro projeto chamado Mercado do Choro e quem está nele é o Tiago Amaral que é o clarinetista, uhum. o Gabriel Ventura no pandeiro e o Diego Santos no violão.
1: Legal. Agora é uma coisa é, que eu não, per não percebia naquela ocasião quando gravávamos música no Timbres era porque era uma coisa instrumental. Eu não conhecia a Carla vocalista, né? Eu, eu, eu realmente não conheci. Você faz vocal agora?
12: Não,
1: nunca fiz. Nunca fez vocal, né? Não. Não. Porque as coisas vão evoluindo, os artistas vão trabalhando suas outras habilidades e a gente acaba ficando um pouco para trás, porque, enfim, a vida nos engole com a rotina. Eu imagino que isso aconteça também com os artistas, musicistas internacionais como você. Me fala, me fala uhum. como, como foi fazer esse trabalho em plena pandemia, Carla? Bom,
12: foi... É... Eu posso dizer A música Ela tem esse poder incrível de nos salvar né E fazê-lo Foi uma forma de Continuar vivo e necessário Era necessário trabalhar Era necessário compor E foi dessa forma Que a gente conseguiu fazer com que o mercado Do choro continuasse produzindo Porque a gente dependia muito das rodas uhum dependia muito de estar na rua com as pessoas, e como a gente não estava podendo fazer isso, compor na lembrança desses lugares e também na esperança de voltar às ruas, nos alimentou e gerou esse trabalho.
1: Como é que vocês faziam para conversar, e especialmente o encontro? Como é que acontecia?
12: A gente, basicamente, a gente tem um exercício de pegar o instrumento todos os dias né, para estudar, e aí a gente começou a compor, cada um compõe uma parte na sua casa e mandava para o outro através do WhatsApp, né, e-mail. Aí manda uma parte aqui, a, o outro fazia uma parte, fazia sugestões, depois a gente mandava para o outro. Esse trabalho está muito relacionado, é, Thiago compondo de ele e eu. Né? Nós, nós que fizemos as músicas do disco. Então a gente ficava trocando essas figurinhas até... A gente conseguisse reencontrar já depois fizemos os testes e tal, alguns tiveram Covid, outros não. E aí conseguimos nos encontrar de máscara e ficamos um, um período de um mês, mais ou um menos, preparando o trabalho para
1: poder ir para o estúdio. Legal, Carla. O passeio público é um trabalho 100%, é, nós chamamos de PO, né, puro de origem, é 100% autoral?
12: Sim, sim. Todas as músicas são assinadas por mim, pelo Thiago, pelo Diego. Não necessariamente todos os três estão em todas as faixas, mas ele foi feito por nós.
1: Sim. Que bacana. Agora eu, eu costumo dizer, a curiosidade vai surgindo e a gente vai perguntando. E o contato com as meninas? Eu não. não já de Camila, por onde ando? Assim, vocês se falam, se têm contato? Como é que está a vida de vocês nesse aspecto?
12: Ah, o contato continua com certeza, inclusive é, a gente foi convidada a participar de um festival é, feito de mulheres, que é o Mano Festival, que é idealizado pela Ila, e nós temos até uma gravação amanhã de uma live, eu não sei exatamente o dia de transmissão, mas quem puder acompanhar nossas redes sociais... É, tanto da Camila, quanto da Jade, quanto minha, vai poder acompanhar esse dia de transmissão, que é agora em dezembro ainda. E poder acompanhar Festival Manas, tem Instagram, e é um projeto super legal que vai envolver outras artistas, desde a concepção à execução, à produção, tudo relacionado a mulheres.
1: Legal. Carla, você segue uh, com o Cavaco, né? Você é cavaquinista ainda. Andou, caminhou para algum outro instrumento? Você já está no firmamento como cavaquinista?
12: Não, eu continuo cavaquinista, sim. É meu instrumento de tudo, de compor, de tocar choro, samba. É com ele que eu trabalho.
1: Legal. Não desgruda de você de jeito nenhum, né?
12: Não, não. <risos>
1: que legal. Sempre achei muito bonita a tua relação com o cavaco. Ah, é, obrigada. O, o mercado do choro ele surgiu em 2013, como você informou, né? é, com vocês uhum. sempre se reunindo em, em praças e mercados, ressignificando o passeio público com a valorização do patrimônio histórico da capital. Né? É, uhum. E como foi? Eu, eu ia perguntar para você como foi enfrentar esse isolamento, mas ao mesmo tempo eu queria saber como é que faz parte do, da, 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 do trabalho de vocês, da visão de vocês, essa questão da preservação do patrimônio histórico de Belém?
12: Pois é, o projeto quando ele surgiu, ele surgiu ali no mercado Francisco Bolônia, o mercado de carne é, a gente olhando para aquela arquitetura fantástica e pensando por que, que não existiam projetos de, de arte de uma forma geral relacionados ali é, eu tenho absoluta certeza que a gente não está inventando nada Existem outros projetos de, de rodas, de samba ou de choro que tocam pelo Brasil. Mas eu, como uma pessoa que gosta de andar pela cidade, sentia falta de ter as nossas praças os nossos mercados com arte acessível a todos. Porque as pessoas têm direito à cidade, têm direito à música, a todas as, as segmentos culturais. Então, é, a ideia do Mercado do Choro é devolver um pouco essa apreciação da cidade que muitas pessoas não tinham. A gente escuta muitas pessoas falarem assim Ah, eu não ia no mercado X porque é muito perigoso. Mas você já foi lá alguma vez? A Sim. pessoa responde, não, eu nunca fui. Mas vá lá. A gente precisa ocupar e estar nos nossos lugares para eles é, terem um, mais saúde, né? E é assim, a, através disso, que é, os gestores da cidade possam reconhecer a importância de ter um patrimônio bem cuidado e ocupado de pessoas, de arte e desses encontros, dessas trocas tão necessárias para o nosso crescimento como seres humanos, né, esses cidadãos.
1: Legal. Eu tava sempre acompanhando vocês, um rapaz que toca um sete cordas, mais ou menos assim, ele é mediano, o Paulo Moura, eu digo hum, eu, quando eu encontro querido. com ele, às vezes, na rua... Eu digo, ele está tá atravessando a rua, e lá do, do outro lado eu grito, Paulo, ele dá uma olhada, né? Eu, eu digo sempre, olha, depois da Camila você é o melhor. Aí ele dá muita risada por causa disso, por causa do violão. E vocês uhum. ainda, ainda, ainda conversam sobre música, fazem alguma coisa juntos, participa?
12: A Paulinho é um queridaço, né? Eu sempre acompanho o trabalho dele com o lobita. Uhum. E o, o Thiago Amaral, que toca com gente, clarinete também toca no Turubica, então eu sempre que posso vou assisti-los, adoro o som deles, eles também têm um disco lançado, e o Paulinho tem muitas composições nesse trabalho, né, e eu acho que mesmo que eu tivesse a má sorte de não encontrar mais o Paulinho Moura, a minha formação traz, a minha não, tem de todos os meninos do mercado, traz toda a influência dele, porque é um, realmente um grande músico,
1: ser humano e violonista. É, e de uma alegria in, in, extraordinária. Nunca vi o Paulo se maldizendo, enfim, reclamando da vida. Se, pelo menos sempre que encontro ele está sempre com uma, um cântico no coração. Está sempre falando de música, um cara realmente extraordinário. Me lembro das vezes que vocês tocamos juntos, ele participava e era sempre uma sinergia muito legal. É, fora esse, esse trabalho Quer dizer, fora não Com esse trabalho, o, o passeio público Daqui para frente qual, O que vocês pretendem trabalhar Já que nós estamos Graças a Deus Ouvindo Olha, já tivemos uma pessoa vacinada Uma idosa vacinada no Reino Unido Uma coisa realmente de deixar a gente Assim, emocionado, sabe? E uhum. a ciência avançou em seis meses O que não avançava em dez anos quando, por causa da pandemia, foi um susto em todo mundo, mas eu, eu tenho a impressão que a gente já está começando a, a viver novamente um claro futuro. E aí, isso tudo passando, vocês vão caminhar por que lugares agora?
12: É, a vacina chegando, a gente quer tocar ali na esquina de casa, a gente já está satisfeito. Mas, com certeza... Eu não queria rir,
9: eu juro. As
12: nossas, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade grandiosa de viver a cidade... Com ainda mais energia, sabe?
9: Isso. Todas
12: as formas, todos os âmbitos possíveis eu tô estou me... tô falando. Então eu acho que vai ser um grande momento poder voltar às voz com esse trabalho, porque a gente sabe que as pessoas vão estar com saudade da cidade, de se encontrar, e a gente pode ter uma oportunidade de ter uma cidade com certeza mais é... respeitosa com as suas pessoas. Então, a gente imagina que a gente, claro, começando pelos nossos espaços, nossos mercados, quem sabe a gente consiga é, novamente fazer é, festivais de outros estados. A gente já teve algumas oportunidades de apresentar trabalho fora daqui do estado. Mas é aqui que a gente planta tudo para poder colher.
1: Verdade, né, Carla? Porque quem não preserva o passado, dificilmente vai ter um futuro legal, né? Imagina você Perfeito. sentar... Você com a tua turma, com o teu pessoal que gosta de música, que são musicistas, as meninas como você, tão extraordinárias quanto, é de repente sentar, tocar para aquele público na beira da Bahia, com aquele povo tudo indo para lá e para cá, falando vários idiomas. É, são, é o nosso clima, o nosso cheiro, a, a nossa gente, né? e aí a gente de repente encontra um período passa por um período em que há um total desprezo à valorização pra, da, da questão patrimonial, né? A questão do, da, 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 dos pontos turísticos e tudo mais e isso realmente é de entristecer a gente. É, eu queria é. saber de você, Carla, você falou uma coisa agora que sinceramente é, é de é, é porque eu conheci você muito menina, né? porque quando você estava no Sérgio do Choro você devia ter nove anos
12: Acabou. Tá <risos> Fazer
1: de conta que é verdade. Não, não, mas eu foi achava... mais 10 aí. <risos> não, é que você, você tocava ali. É, e olha, em termos de, de, de palavra, assim, você ah, foi muito. Deu um, um plus, assim, porque você estava sempre ali no seu cavaco tocando. Você não. É, enfim, falava muito pouco naquele, naquela ocasião. E é muito bom te ver, assim, tão verbal e o que eu queria perguntar é que o que mudou para você na visão de mundo de música é, nesses últimos dez anos assim, você viu surgir junto né, de vocês é, pessoas que estão fazendo música que você considera de qualidade não somente nesse gênero, mas em outros como é que você tem visto a música é, instrumental, em especial nesses últimos 10 anos
12: Bom, eu acho que se a gente fizer só um recorte aqui no estado, a gente tem uma produção efusiva, né? Fora de uma pandemia, você, tá, você sai três vezes por semana e você pode ouvir choro, você pode ouvir jazz, você pode ouvir música latina, você pode ouvir música de concerto. É, realmente, assim, a gente vê desde... Sai de um teatro assistindo uma música extremamente... É, é, tecnicamente bem executada, né? Você atravessa a rua para um bar onde o mesmo padrão está sendo apresentado. Então, Belém é um absurdo de produção. E eu acho que ela é com certeza uma das principais capitais de música instrumental dentro do Brasil. É, quando a gente tem a oportunidade de receber músicos de outros estados, eles sempre comentam isso. Que os músicos de Belém realmente são muito afinados e dedicados à música instrumental. E não é fácil manter uma música como essa se a gente não puder ter acesso a ela, conforme eu disse, de poder tocá-la em outros ambientes, poder tocá-la nas ruas. Então, eu acho que de 10 anos para cá, a gente tem projetos como o Choro do Pará e outros projetos ligados à Fundação Carlos Gomes e à Escola de música da Universidade Federal, que fizeram com que os músicos se aproximassem mais dessa música instrumental, dessa prática. E eu vejo com muito bons olhos o, o crescimento. Hoje em dia a gente pega, por exemplo, o, o, os sobrinhos do Márcio Jardim, os filhos do Jardim, meninos novíssimos e tocando, assim, com uma propriedade incrível. Isso mostra que eles têm uma influência grande e dedicada do, do Márcio Jardim, com certeza, mas também que eles estão é, participando da cena, estão assistindo, são, estão sendo influenciados por uma escola de música instrumental que existe aqui no Pará.
1: Legal, muito bem. Isso deu vontade de fazer um monte de coisa, agora você falando de tudo isso. Eu fico pensando, e se eu fugir e sair por aí, cair na noitada, me acabando de rir encontrar uhum. vocês tocando, aí vai ser muito legal. Como você disse... <risos> Como você disse, é, aí dá para refrasear o Zé Cabaleiro, né? Eu ando tão a flor da pele que qualquer beijo de novela está me fazendo chorar. Porque, assim, você, você acabou dizendo, se, se eu conseguir sair para tocar na esquina, já está lindo. Já está muito é. bom. Muito legal mesmo. Olha, Carla, eu quero agradecer esse papo aqui com você. Essa conversa, bom demais conversar novamente com você. É... E desejar todo o sucesso do mundo nesse álbum, passeio público, essas 11 faixas que vocês falam aí, é, da questão do isolamento social, pandemia, todo esse período meio tenebroso que vivemos. Mas, como eu disse, a gente precisa acreditar num claro futuro, e ele está chegando, e eu quero desejar a você tudo isso, todas as melhores energias. Carla, muito obrigado pelo papo, viu, aqui no Conexão Cultura.
12: Muito obrigada, Cadice. Um abraço para vocês todos e saúde.
1: Fica com Deus. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Nove horas 25 vinte e cinco minutos.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
8: Lindo Sou brasileiro lindo Sou brasileiro lindo e dojo tambor A poxa é pandeiro, coco e bongo Vigilengo, nego e é, sou pescador
0: A mais tribal de todas as festas. Balanço do rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas trinta e três minutos o nosso Conexão Cultura desta terça-feira. Mudança. Olha só essa mudança. O Ministério da Educação mudou de 4 de janeiro para o dia 1º de março, o início das aulas presenciais nas instituições federais de ensino superior. A nova data foi definida em portaria publicada ainda ontem no Diário Oficial da União. O documento recomenda que, para a realização das aulas presenciais, as instituições deverão observar os protocolos de biossegurança para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. A portaria anterior, publicada no Diário Oficial, do dia 2 de janeiro, que determinava a retomada das aulas em janeiro, não foi revogada, apenas alterada no trecho que tratava do início das aulas presenciais. Então, no texto, se você passar à vista, você vai observar que os recursos educacionais digitais, tecnologias de informação, e comunicação, assim como outros meios convencionais, poderão ser utilizados em caráter excepcional para a integralização da carga horária das atividades pedagógicas, os cumprimentos das medidas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Portanto, uma decisão do Ministério da Educação que muda do dia 1 de janeiro para o dia do dia 4 de janeiro para o dia 1 de março, o início das aulas presenciais nas instituições federais de ensino superior. Tá? Só para informar você, ouvinte do Conexão Cultura, é, que está nos acompanhando aqui, é claro, nesta terça-feira, feriadaço aqui na capital paraense. São 9 horas 34 minutos, o João Paulo Seabra, meu colega, vai falar comigo agora sobre o que funciona e o que não funciona ou o que funciona mais ou menos neste feriado. Bom dia, João Paulo Seabra.
3: Bom dia, Isidoro Calixto. Bom dia também, ouvintes do programa Conexão Cultura. É isso mesmo, é que por conta desse feriado, do dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que é comemorado hoje, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, a CEPLAD, facultou o expediente nos órgãos da administração direta e indireta, porém... Os serviços essenciais seguirão funcionando normalmente e, por isso, nós vamos começar falando sobre a área da saúde. Porque muitas pessoas podem vir a precisar hoje desse serviço e elas estão querendo saber realmente se estão abertos os hospitais, as unidades de pronto atendimento. E vamos começar falando sobre o Hospital Ofir Loyola, que funciona normalmente hoje, terça-feira, 24 horas e ele é para atender os casos de urgência e emergência de pacientes oncológicos. Os serviços de quimioterapia e radioterapia funcionam em regime de plantão. Já a Fundação Santa Casa de Misericórdia atende em regime de plantão, assim como o Centro Monteiro Leite, que mantém as sessões de hemodiálise. A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana segue com um funcionamento normal 24 horas, relacionados às emergências cardiológicas e psiquiatras. Os setores administrativos não estão funcionando. Já as unidades de referência, a UREMIA, UREDIP, o AURI Demétrio Medrado, URI Presidente Vargas e Uri Reduto, e os centros de atenção psicossocial, os CAPS, não abrem para o atendimento ao público hoje. Os polos de Covid-19, UBS Pedreira. E o Uridoca funcionam normalmente desde as 8h30 da manhã e vão continuar até 1h30 da tarde, assim como as policlínicas do Hangar e do Mangueirão, que também abriram às 8h30 da manhã e vão seguir até as 5 horas da tarde. Também funciona nesse feriado a unidade básica da Pedreira, com atendimento de urgência, enquanto os hospitais estaduais funcionam em caráter de plantão. O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, o IASEP, está é, fechado hoje. Entretanto, a central de leitos segue funcionando normalmente. A fundação do Centro de Hemoterapia e Hematologia, Hemopa, funciona em regime de plantão. O atendimento transfusional é ininterrupto para a rede hospitalar. Também vamos falar um pouco hoje dos bancos. As agências bancárias, incluindo o autoatendimento do Banco do Estado do Pará, o Bampará, não irão funcionar neste feriado. Os terminais Saque e Pague e o Banco 24 Horas seguem em funcionamento nos estabelecimentos que estiverem abertos. É, voltando a falar sobre o Emopa, mas agora com mais detalhes, nós falamos que o Hemocentro da Batista Campos e a unidade do Castanheira abriram às sete e meia da manhã. E, voltam a e só param de funcionar às 5 horas da tarde. A unidade do Pátio Be Belém não funciona. As unidades de Abaitetuba, Altamira, Capanema, Castanhal, Marabá, Redenção, Santarém e Tucuruí e, é, abriram em 7h30, só que elas fecham um pouco mais cedo, 1 da tarde. E o EMOPEN, inclusive, reforça que para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos com menores de idade acompanhados por responsável, pesar acima de 50 anos, está em boa condição de saúde e alimentado e apresentar documento de identificação oficial. Portanto, para as pessoas que quiserem aproveitar esse feriado para praticar esse ato de solidariedade, podem procurar o EMOPA nesses endereços que nós falamos aqui. Em relação ao Calixto ao Centro Comercial de Belém, as lojas nas vias públicas podem funcionar desde 8 horas da manhã até às 18 horas e as lojas nos shoppings Desde 11 horas da manhã até as 9 horas da noite. Portanto, fica a critério de cada estabelecimento. E também temos algumas informações em relação ao lazer. Para as pessoas que não estão trabalhando, podem aproveitar hoje. É, falamos primeiro sobre o funcionamento da estação das docas, que é normal hoje nessa terça-feira. Lembrando que esse espaço funciona de domingo a quarta, sempre de 10 horas da manhã até a meia-noite e de quinta a sábado, de 10 horas até as 2 da manhã. O Mangal das Garças está aberto nesse feriado e começou a funcionar 8 horas da manhã e vai até às 6 horas da tarde, assim como o Parque Estadual Doutinga Camilo, Vi Camilo Viana, que abriu 6 horas da manhã e funciona até às 5 horas da tarde. O Parque da Residência ficará aberto também a partir de 9 horas até as 5 horas da tarde. E o Porto Futuro está aberto até às 10 horas da noite. Temos algumas informações também sobre os shoppings para as pessoas que querem adiantar as compras de Natal. Começando com o Pátio Belém, as lojas e praças de alimentação estão funcionando de 11 até às 9 da noite. O Grão-Pará, as lojas e praças de alimentação estão funcionando até, no mesmo horário, de 11 da manhã até 9 horas da noite. O lazer, teatro e entretenimento funcionam de meio-dia até as 10 da noite. cinema, teatros e restaurantes funcionam conforme a programação. Já no parque shopping, as lojas e a praça de alimentação e lazer funcionam de 11 horas até as 22 horas, ou seja, um pouquinho mais tarde, e o horário do cinema é de acordo com a programação. No metrópole Ananindeu, as lojas funcionam de 10 da manhã até 10 da noite e a praça de alimentação até as 11 da noite. O Castanheira, as lojas funcionam de 11 até as 9 da noite, a Praça de Alimentação até as 10 da noite e o Parque de Diversões até as 10 da noite. E para finalizar, no Boulevard, as lojas funcionam até as 9 horas da noite, a Praça de Alimentação e de Lazer até 10 horas da noite e os restaurantes até meia-noite e o cinema, conforme a programação. Portanto, essas foram as informações para quem deseja ou procurar serviços de saúde, as pessoas que precisarem desses serviços de saúde, ou então que quiserem doar sangue, que quiserem fazer compras ou ir ao shopping. É com você aí no estúdio, Isidoro Calixto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, falando ao vivo aí dos serviços em funcionamento neste feriado da Imaculada Conceição aqui na capital paraense. Agora são 9 horas e 41 minutos.
13: Do you guys, bye.
14: Qual era prosseguir? Indo perdão, não, perdão e vi. E vira volta toda na linha, toda na minha, na minha eu vou sem medo. Vou sem medo de cama. Outra vez, e de vez aceitar. E vira volta toda minha. Me manquei, sem essa não vou me machucar. Me derrubou quem me fez gamar. A curtição pra mim já furou Cara de pau tive pra pedir. Você maior pra me dizer não. Perna de pau, quero prosseguir. Indo perdão, não perdão eu ouvir. Votador na linha, toda minha, tô na minha e eu vou sem medo, vou sem medo de camar outra vez e de vez aceitar e vira votador na linha, toda minha, tô na minha e eu vou sem medo, vou sem medo de camar outra vez e de vez aceitar. E, oh.
0: Conexão Cultura, na 93,7 não,
1: São 9 horas e 59 minutos, o Conexão Cultura desta terça-feira, dia 8 de dezembro, vai ficando por aqui, mas você pode ouvir novamente o programa pelo Castbox. Acesse a nossa página do Jornalismo Cultura e confira. Um excelente restante de terça para você e até amanhã, se Deus quiser.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.